0: Le petit vieillard avait surgi sans cérémonie auprès d'une des plus ravissantes femmes de Paris, danseuse élégante et jeune, aux formes délicates une de ces figures aussi fraîches que l'est celle d'un enfant, blanches et roses et si frêles, si transparentes qu'un regard d'homme semble devoir les pénétrer comme les rayons du soleil traversent une glace pure. Et ils étaient là, devant moi, tous deux, ensemble, unis et si serrés que le vieillard froissait, et la robe de gaz, et les guirlandes de fleurs, et les cheveux légèrement crépés, et la ceinture flottante. J'avais amené cette jeune femme au bal de madame de Lanty. Elle s'assit près de moi, le vieillard ne voulut pas quitter cette délicieuse créature à laquelle il s'attacha capricieusement avec cette obstination muette et sans cause dont sont susceptibles les gens extrêmement âgés et qui les fait ressembler à des enfants. Pour s'asseoir auprès de la jeune dame, il lui fallut prendre un pliant ses moindres mouvements furent empreints de cette lourdeur froide, de cette stupide indécision qui caractérise les gestes d'un paralytique. Il se pose lentement sur son siège avec circonspection et en grommelant quelques paroles inintelligibles. Sa voix cassée ressembla au bruit que fait une pierre en tombant dans un puits. La jeune femme me pressa vivement la main comme si elle eût cherché à se garantir d'un précipice et frissonna quand cet homme qu'elle regardait tourna sur elle deux yeux sans chaleur, deux yeux glauques qui ne pouvaient se comparer qu'à de la nacre ternie. « J'ai peur, » me dit-elle en se penchant à mon oreille. Euh, « Vous pouvez parler, » répondis-je, « il entend très difficilement. »« Ah, Vous le connaissez donc ?»« euh, Oui. » Elle s'enhardit alors assez pour examiner pendant un moment cette créature sans nom dans le langage humain, forme sans substance, être sans vie ou vie sans action. Elle était sous le charme de cette craintive curiosité qui pousse les femmes à se procurer des émotions dangereuses, à voir des tigres enchaînés, à regarder des boas en s'effrayant de n'en être séparées que par de faibles barrières. Quoique le petit vieillard eut le dos courbé, on s'apercevait facilement que sa taille avait dû être ordinaire. Son excessive maigreur, la délicatesse de ses membres prouvaient que ses proportions étaient toujours restées sveltes. Enfin, il portait une culotte de soie noire qui flottait autour de ses cuisses décharnées. Un gilet blanc brodé d'or à l'ancienne mode et son linge était d'une blancheur éclatante. Un jabot de dentelle d'Angleterre assez roux, dont la richesse eût été enviée par une reine, formait des ruches jaunes sur sa poitrine. Mais sur lui, cette dentelle était plutôt un haillon qu'un ornement. Ah, au milieu de ce jabot, un diamant. D'une valeur incalculable, scintillait comme le soleil. Et ce luxe suranné, ce trésor intrinsèque et sans goût, faisait encore mieux ressortir la figure de cet être bizarre. Ce visage noir était anguleux et creusé dans tous les sens. Le menton était creux, les tempes étaient creuses, les yeux étaient perdus en de, en de jaunâtres orbites, les os maxillaires rendus saillants par une maigreur indescriptible dessinaient des cavités au milieu de chaque joue. Ces gibosités, plus ou moins éclairées par des lumières, produisirent des ombres et des « Des reflets curieux qui achevaient d'ôter à ce visage les caractères de la face humaine. Puis, les années avaient si fortement collé sur les os de la peau jaune et fine de ce visage, elle y décrivait partout une multitude de rides ou circulaires, comme les replis de l'eau troublée par un caillou que jette un enfant ou étoilées comme une fêlure de vitre, mais toujours profondes et aussi pressées que les feuillets dans la tranche d'un livre. Ce qui contribuait le plus à donner l'apparence d'une création artificielle au spectre survenu devant nous était le rouge et le blanc dont il reluisait. Les sourcils de son masque recevaient de la lumière un lustre qui révélait une peinture très bien exécutée. Heureusement, pour la vue attristée de tant de ruines, son crâne cadavéreux était caché sous une perruque blonde dont les boucles innombrables trahissaient une prétention extraordinaire. Du reste... La coquetterie féminine de ce personnage fantasmagorique était assez énergiquement annoncée par les boucles d'or qui pendaient à ses oreilles, par les anneaux dont les admirables pierreries brillaient à ses doigts ossifiés et par une chaîne de montre qui scintillait comme les chatons d'une rivière au cou d'une femme. Enfin, cette espèce d'idole japonaise conservait sur ses lèvres bleuâtres un rire Fixe et arrêtée, un rire implacable et goguenard comme celui d'une tête de mort. Silencieuse, immobile autant qu'une statue, elle exhalait l'odeur musquée des vieilles robes que les héritiers d'une duchesse exhument de ses tiroirs pendant un inventaire. Si le vieillard tournait les yeux vers l'assemblée, il semblait que les mouvements de ces globes incapables de réfléchir une lueur se fussent accomplis par un artifice imperceptible et quand les yeux s'arrêtaient, celui qui les examinait finissait par douter qu'ils eussent, qu eussent remué. Voir auprès de ce débris humain une jeune femme dont le cou, les bras et le corsage étaient nus et blancs, don't les formes pleines et verdoyantes de beauté dont les cheveux bien plantés sur un front d'albâtre inspiraient l'amour, dont les yeux ne recevaient pas mais répandaient la lumière qui était suave, fraîche et dont les boucles vaporeuses, dont la laine embaumée semblait trop lourde, trop dure, trop puissante pour cette ombre, pour cet homme en poussière. Ah, c'était bien la mort et la vie « Il y a pourtant de ces mariages-là qui s'accomplissent assez souvent dans le monde, me dis-je. »« Il sent le cimetière !» s'écria la jeune femme épouvantée qui me pressa comme pour s'assurer de ma protection et dont les mouvements tumultueux me dirent qu'elle avait grand peur. « C'est une horrible vision » reprit-elle. « Je ne saurais rester là plus longtemps. Si je le regarde encore, je croirais que la mort elle-même est venue me chercher. Mais vit-il » Elle porta la main sur le phénomène avec cette hardiesse que les femmes puisent dans la violence de leurs désirs, mais une sueur froide sortit de ses pores, car aussitôt qu'elle eut touché le vieillard, elle entendit un cri semblable à celui d'une crécelle. Cette aigre voix s'échappa d'un gosier presque desséché, puis à cette clameur succéda vivement une petite toux convulsive et d'une sonorité particulière, une petite toux d'enfant.